1: komen? helemaal geen telefoon gehad. Maar het ging niks jongens. Nee? Oké. Okay. Nou, kom mee naar binnen. Schrik niet hoor, het is een groot, uh, groot berghok. Zo. En kwak ik dit hier, kwak, kwak. Past precies.
0: Haar kamer is vol. En dan bedoel ik echt vol. Dozen, mappen, plaksels. De hele tafel ligt bezaaid met papier. We praten wat en ze laat trots allemaal dingen uit Chili zien. Maar omdat er op haar tafel geen plek is om de microfoons neer te zetten, besluit mevrouw Kuipers, ik hoef het haar niet eens te vragen, dat we ergens anders heen moeten. Met haar later loopt er voor ons uit het verzorgingshuis door. We gaan uiteindelijk zitten in een kantoortje naast de receptie. Wel afstand. Ja. Asie, Zoiets, ja? Dan trekken we ons verder niks aan van de microfoons. Goed zo.
1: Ja. Ik heb hier een geschreven blad. Een tekst die ik zelf geschreven heb. En daar zal ik je van vertellen hoe binnen ons gezin dit verhaal leefde... Okay. Onze paps kwam uit Limburg. Een groot gezin, acht meisjes en twee jongens. Een van de twee jongens was hij zelf.
0: Ze begint dus voor te lezen van een papiertje. Ik weet niet of ze helemaal doorheeft dat ik haar zou interviewen. Maar er volgt een heel verhaal over haar jeugd, Sint Maarten... zusters die haar familie in de maling namen. Uiteindelijk komt ze erop uit dat dat de reden is... waarom ze haar huis Las Palmas is begonnen... En wat ik ook meteen merk is die opvliegendheid waar Mirjam, Mira en Alejandro het over hadden. Kun je je voorstellen? Las Palmas is precies zo
1: groot. Hij staat te hoog, dat ding. Ik moet helemaal zo zitten.
0: Oh, dat is vervraagd. Met
1: mijn nek en mijn keel. Zo ik beter? Ik denk dat het hier moet. Moet ik nog zo zitten praten? Nee, dat doe ik het niet voor. Duikel hem eens naar mij toe. Nee. Zo. Ah zie, hij is daar weer.
0: Ja, u moet wel comfortabel zitten natuurlijk. Ja,
1: dat vind ik ook. Ja. Dat kan ik ook anders kan ik de brief niet lezen. Precies. We gaan weer verder. Las Palmas is precies zo'n groot gezin... waar vaak geschoven wordt
0: met bedjes en bedden omruimd... Uiteindelijk komen we wel tot een gesprek. Ze vertelt haar hele levensverhaal... en over hoe ze in Chili terecht is gekomen. Eerst met die witte zusters naar Toulouse in Frankrijk... Toen naar Rome, omdat ze in Frankrijk gepest werd. Toen naar Tanzania. Ze vertelt dat ze daar onverwachts werd ontslagen door de Witte Zusters. Geen idee waarom, zegt ze. Hetzelfde overkomt haar in Cameroen, waar ze heen gaat via het Centraal Missiecommissariaat. Daarover vertelt ze dat ze werd beschuldigd van diefstal. En dat had ik ook al gelezen in het archief in Nijmegen. En inderdaad, via de broer van haar zwager hoort ze dan uiteindelijk van een plekje in Chili. Eerst doet ze jeugdwerk in Vinja del Mar... en daarna vertrekt ze naar de hoofdstad Santiago... om te gaan werken in het kindertehuis Ricazo.
1: Ik kwam daar in dat huis terecht. En die overste was heel blij, want die, die dacht... ik zei, oh, ik zou zo graag willen helpen. Nou zei ze, dat is fijn. Pastoraal werk, catechese, misschien wat onderwijs doen... maar het gezellig maken voor de kinderen... dat was allemaal hartelijk welkom. Waar begon ik mee? Met kennismaking van die kinderen natuurlijk... En toen ik die kamertjes zag en die slaapkamertjes... ...en dacht ik, oh, hier moet echt het een en ander gebeuren voor die kinderen. En zo hebben we toch ook gezorgd dat ze op een gegeven moment ook iets andere maaltijden kregen. Niet alleen maar dikmakers, maar meer groenten erbij. Ook eens iets meer fruit erbij. Dat hebben we ook maanden gedaan. Heerlijk, heerlijk. Lekker gewerkt. En af en toe nam ik ze
0: mee. Truus vertelt dat haar zus zich dan al jaren vanuit Nederland voor haar inzet... Toen ze nog in Cameroen zat, was zij hier vanuit Nederland bezig... geld op te halen voor het goede werk van haar zus in het buitenland. Dat deed ze via het adresboekje van hun ouders, zoals ze het zelf noemt. Dat begon dus bij familie en vrienden... maar breidde zich steeds verder uit naar een groot netwerk van donateurs. En al die mensen blijven haar steunen als ze in Chili zit.
1: Duizenden kinderen woonden er in die tijd in kindertuinen die van de straat waren opgepakt en die als bakken liepen te eten... en eigenlijk niet eens wisten waar hun vader en moeder woonden. Misschien waren ze op straat gezet of waren ze op straat gegaan. Maar die werden dan opgepakt door de politie, nacht en overdag. En die werden dan naar de kindergerechten gebracht... en die distribueerden die kinderen weer in de verschillende kindertuizen. Nou, daar had je er honderden van. Toen ik dat zag, en toen ik dat ook in Rasso zag... dat de kinderen ook op die manier daar gekomen waren... Die kinderen zeiden wel, eens ik, ken, ik weet niet wie mijn moeder is. En een ander kindje, ik weet niet mijn vader, wie mijn vader is. Ik heb hem maar één keer gezien. Dan zei ik, goh, dat moet wel moeilijk voor je zijn. Ja, dat was moeilijk. En dan besprak ik dat met die overste. En dan zei ze, nee hoor, die vaders dat zijn allemaal voor het merendeel mensen... Die, die maken van de melkbonnetjes voor hun kind, maken die alcohol. Dat drinken ze dan op, dan heeft het kind niks. En die moeders werken vaak als sekswerksters. En uh, daar moeten de kinderen niet uh, bij zitten. Toen zei ik, maar het zijn wel je vader en moeder natuurlijk. Ja, daar heb je dan gewoon een, een gesprekje over. Maar dat was dan slecht gezien, dat vonden ze. Op een gegeven moment zei ik tegen hem, Jo: ik ben eigenlijk nu in dienst van een huis... waar ik het gedeeltelijk niet mee eens ben. Ik wil zo graag een huis hebben... waar de kinderen het contact met hun moeder niet verliezen. Toen zei ik, vraag nou aan onze goede gevers... of die met ons meegaan naar het nieuwe project. Een huis voor moeder en kind... En op de eerstvolgende Giro hem stond al op hem en niet. We gaan met u mee. Jouw, Senor Miep, zo heet mijn zus. We gaan met u mee naar het nieuwe project. Nou, nou zegt mijn zus, joh, dat is geweldig. We gaan een stichting oprichten. Dat had ze al gedaan toen de eerder zo was. En dat werd onze stichting Kinderthuis Las Palmas. En die stond toen ook helemaal achter het plan om een tehuis te beginnen voor moeder en kind.
0: Goed, hè? Zo ontstaat dus Las Palmas. Als een tehuis voor moeder en kind om de band tussen die twee te behouden. En de eerste voorzitter van de stichting is Mia Smelt, de radiopresentatrice van de KRO. Maar de hele reden waarom ik hier zit zijn natuurlijk die adopties. Daarover zegt ze dat dat adoptiewerk haar min of meer is overkomen. Als ze nog in kindertehuis regazzo werkt, leert ze een meisje kennen wiens moeder op sterven ligt. En als zij is overleden, zorgt Kuipers ervoor dat het meisje en haar oudere broer naar Nederland kunnen. En de adoptieouders zijn haar zus en haar zwager. Want, zegt Kuipers, soms zijn er nu eenmaal kinderen voor wie echt niemand kan zorgen. Ze zegt dat er later alleen kinderen vanuit Las Palmas geadopteerd zijn... van wie de moeder, of soms de vader, een handtekening had gezet... waarmee ze afstand deden van hun kind. Maar als het hierover gaat, merk ik dat ze raar begint te doen. Ze spreekt zichzelf tijdens het interview gewoon tegen... Ik weet niet of ze liegt, maar helemaal eerlijk is ze ook niet. Alsof ze haar versie van de geschiedenis een beetje maakt. Zoals hier, als het gaat over hoe dat dan ging met het BIA, die organisatie die bemiddelde voor adoptieouders. Eerst begint ze een heel verhaal over hoe ze er via het BIA voor heeft gezorgd dat een kindje naar Nederland vertrok. Maar een paar zinnen later zegt ze dat ze helemaal nooit met het BIA samenwerkte.
1: Naar Nederland gegaan.
0: Want uiteindelijk bent u wel samen gaan werken met het BIA...
1: Ik ben nooit samen gaan werken met het BIA. Ik heb van het BIA in dat tijd dus wat mappen gekregen, zo'n stuk of vijf. En zei ik, nou, als zo'n kindje van haar weggaat... dan vroeg ik dus een map aan het BIA. Heb je voor deze leeftijd, heb je daar een plekje voor? Heb je daar ouders voor? Ja, dat hadden ze wel. En zo ging de ene map naar de andere. Als er een kind bij mij aan de deur kwam... of er een moeder met een kindje kwam dat ze niet hebben kon... Dan vroeg ik weer een map.
0: Voelde u zich in die jaren daarna ook wel eens onder druk gezet? Door het BIA om kinderen te zoeken? Ik zal je één ding zeggen.
1: Je kunt mij niet annexeren.
0: Nee, zo'n vermoeden had ik al.
1: Ik ben bijzonder zelfstandig. Wat ik doe, doe ik vrijwillig. En met oog op een toekomst. Zodat je gestructureerd aan de gang bent. Maar ik laat mij niet annexeren. Door niks.
0: Wat me echt opvalt tijdens het interview... is dat ze zo graag wil laten merken dat alles wat ze heeft gedaan goed is. Net zoals ze op die avond in Drenthe deed. Ze vertelt verhalen over hoe ze kleine babytjes heeft gered. Zo mooi allemaal, zo fijn. Als het ergens wat moeilijker wordt, wordt ze meteen fel. En ik moet eerlijk toegeven dat ik het moeilijk vind... om zo in één keer over het hele verhaal van Mirjam te beginnen. Ik kom er gewoon niet goed tussen... Ik merk dat ze elke keer weer over iets moois en goeds begint... als ik het gesprek ook maar een beetje die kant op stuur. Maar dan, ineens, begint ze over Alejandro.
1: Heb je ook gehoord van die lasterlijke uitzending van Ivan de Boer? Ik zou dat joch wel eens bij zijn neus willen pakken.
0: Alejandro noemt hij zich nu, hè?
1: Alejandro Quesada, ja.
0: Want wat hij neemt u heel veel kwalijk.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat een kind gefrustreerd is over zijn adoptie... Maar dat moet je mij toch niet kwalijk nemen. Kijk, die moeders van hun kant gezien proberen zich re recht te praten. Dat is ook haar goed recht. Ze probeert een mooie kleur te geven aan het feit dat ze het zelf beslist heeft. En ik heb gezorgd dat het toch een mooi gezin... dat we zeggen samen met de Bia in een mooi gezin geplaatst werd. Maar is het de eerste keer geweest of was hij heel blij? En waarom dat nou zo omgeslagen? Ik denk dus met alle respect voor de verhalen die zijn moeder heeft verteld dat hij bij een tante was en dat hij goed verzorgd was. Nou, hij lag er in een stinkerige boel en hij was smerig toen ik hem zag. Hij was een maand of vijf, zoiets. Toen hij zes maanden was meen ik ging hij naar Nederland.
0: Ook nou, voor dat joch heb ik me de benen uit het lijf gelopen. Ja. De moeder van Alejandro liegt, zegt Truus Kuipers. Ze benadrukt een paar keer dat moeders haar altijd dankbaar geweest zijn... dat hun kind een beter leven had gekregen in Nederland... Het is volgens haar onzin dat kinderen tegen de wil van hun moeder zijn meegenomen. Iedere moeder die dat beweert, schaamt zich gewoon. In Las Palmas woonden alleen maar kinderen van wie ze de moeder goed kende, zegt ze. Ze heeft altijd haar best gedaan om ook na de adoptie ouders op de hoogte te houden van hoe het ging met hun kinderen. En Alejandro voert een lastercampagne, zegt ze. En u zei ik zou hem wel eens bij zijn, willen neus. Bij zijn neus willen pakken.
1: Op vriendelijke manier maar die neus hoopt Wat? er niet af.
0: Wat zou, u, wat zou u dan tegen hem willen zeggen?
1: Nou, dat zou ik tegen hem zelf zeggen natuurlijk. Dat ga ik nu niet vertellen. Maar ik suggereer mezelf... Ik ben nu mezelf aan het suggereren... dat ik hem zou zeggen... John, ja, maar wat jij hebt meegemaakt is normaal. Je bent gefrustreerd over je adoptie. Dat zullen wel meer kinderen zijn. En als je dan kunt praten... op een rustige manier met... Degene die je hebben geadopteerd. Degene via wie je gekomen bent. He, dan leer je ook begrijpen... dat die moeder waarschijnlijk hetzelfde heeft meegemaakt. Natuurlijk wel. Via een rechter is zij uit Valdivia in mijn handen gekomen. Zij heeft me niet... ik heb hier 400 kinderen rondhuppelen... in ziekenhuizen achtergelaten... door de moeder achtergelaten. Zomaar ergens op straat achter. Ik, ik weet niet wat ik ermee doen moet. Help mij. En toen waren er al enkele adopties naar Nederland gangbaar geweest... en goed ge ge geplaatste kinderen. En daar was dat jochie ook bij, ja.
0: Truus Kuipers spreekt zichzelf hier tegen. Ze heeft me net verteld dat ze alle moeders kende... van de kinderen die zijn afgestaan. Maar nu zegt ze dat ze Alejandro met nog veel meer andere kinderen... uit een ziekenhuis heeft opgehaald in Valdivia... meer dan 800 kilometer verderop. Omdat hij was achtergelaten door zijn moeder... En een ander naar verhaal, het verhaal van uh, Mirjam, die vertelt dat zij aan de verkeerde biologische familie is gekoppeld. Hè? Niet, niet door mij hoor. Wat is daar nou precies gebeurd?
1: Waar gebeurt bedoel je?
0: Nou hoe komt het dat zij vertelt dat ze door een Nederlandse non en haar zus is gekoppeld aan de verkeerde familie? En, en u... Ik heb
1: nooit iemand gekoppeld aan iemand. Ik heb alleen gezocht vanuit de bron wat dan vaak de familie was, of de moeder zelf nog. Nou, de moeder zelf natuurlijk niet. Daar ging ik naar op zoek. En, maar, en hoe?
0: Want ik probeer een beetje... Mirjam Hunze. De... Ja. En, en wat is nou... Want wat is... wat is er nou precies gebeurd? Zij heeft u op den duur gevraagd... Op den duur? Heeft zij, heeft zij u, u überhaupt ooit gevraagd... om familie te zoeken? Ja,
1: ik kreeg okay, toen een naam. Oh, uh, 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 ik kreeg een naam. Ik moest zoeken in dorpje Kurekavie... naar... Theo
0: en van wie kreeg u die naam? Van haar. Van haar.
1: Ja, ik weet niet beter dan van haar. Wie zou me anders zo'n naam geven?
0: Weet ik, niet. Nee, en ik zij, niet. Want zij zegt dat zij u geen naam heeft gegeven.
1: Nou, hoe kom ik aan die Diobeto? Dat heb ik misschien wel in de brief staan, maar dat ga ik ook niet allemaal bewaren.
0: Ja, want u, u, u zegt... Ik weet, Mirjam heeft mij die naam Tio Beto gegeven.
1: Via, via wie weet ik niet, maar ik heb Tio Beto heb ik gekregen. En in Koerikavie moest ik zoeken. Ja. En in Koerikavie, daar moest ik af en toe naartoe. Vanwege onze eigen uh, terrein, wat we daar hadden. Echt een vakantieterrein, waar we ook af en toe naartoe gingen. Waar we ook groenten vandaan haalden. Dat verbouwden we dan en dat was heel fijn. En uh, daar ging ik op zoek. Patje in, patje uit, patje in, patje uit. Kent iemand van jullie, Theo Beto? Theo Beto, ja. Nou, dat, dat gaat dan werkelijk zo, hoor. Ja, je schijnt ergens op een Fundo, Dat is een groot grondbedrijf, een, een wijnbedrijf of zo. Uh, een wijngaard. Uh, en daar uh, werkt hij misschien wel. Nog. Dus achter dat misschien draai je dan aan. Nou, daar zit is geen Theo Beto. Dan ga je weer naar een ander bedrijf en dan zit hij ook niet. Dat is gewoon zoeken naar een naald in Hooijberg. Ik kan niet anders zeggen dan zo gaat dat.
0: Ja. En, en hoe wist u dan dat die moeder was overleden?
1: Dat vertelde hij mij.
0: Dat vertelde Tio Beto. Tio Beto heeft ja. dat verteld, ja. ja, ja. En was... Hij was een, van wie was hij dan een oom?
1: Theo Theo is de oom van... Dat weet ik niet.
0: Was dat, was dat hij de was broer een broer van die moeder? Of een oom van die moeder? Dat of? weet ik allemaal niet. Nee. Die
1: moeder heeft niet kunnen praten. Die nee. moeder was al overleden. Die heb ik ook nooit ontmoet. Heel vreemd. Maar hij wist dat de kinderen van die moeder... Ik zeg niet de broertjes en zusjes van Miriam... maar de kinderen van die moeder die woonden in het dorpje San Clemente. En die moeder had eerst... voordat ze naar Arica, geloof ik, ging... en die werkte in het noorden. Nou, als jij vanuit Santiago in het noorden gaat werken... dan is dat meestal voor... wat krijg ik per uur van jou? En dan komen die hier. Prostitutie. Prostitutie. En ze zeg met respect, dat is natuurlijk wel een tragisch beroep... Ik denk niet dat je dat zo vanzelf uh, zoekt. Wie was die vrouw? Was dat al een keer ingelopen toen ze jong was? Kan toch? Ze schijnt al twee kinderen gehad te hebben. Voordat ze naar het noorden ging. En wat ze in het noorden verdiende, stuurden ze dan naar die familie die voor die twee kinderen zorgde. En ze verdienden dus via prostitutie. Waar natuurlijk weer een nieuw kindje. Uh, dat stuurden ze dan weer naar de familie. Dat wist beter ook te vertellen. Was hij, misschien was hij wel een broer van haar. Dat weet ik ook niet.
0: Ja. En, en nu, nu weet Mirjam... Hè, die heeft een DNA-test gedaan... Dat die broers en zussen niet nou, daar... Dat
1: gaat erg ver. Ik heb haar die hele... Uh, dat verslag heb ik haar gestuurd. Ja? Hoe het gegaan is. Hoe ik gezocht heb. En... Uh, ja, meer kan ik haar ook niet vertellen. Ze is ook de eerste keer geweest, ik geloof met haar ouders of zo. Maar dat weet ik niet meer. Tenminste omdat ze geen kind was, wat via ons eigenlijk... Ja, via ons zeg ik nogmaals, niet van ons. Maar via ons eh, is aangezet om ter adoptie naar Nederland te mogen. Zij kwam uit een voorkomen vreemde hoek. Ik kende de hele Mirjam niet.
0: En weet u hoe Mirjam aan uw naam is gekomen? Waarom zij u om hulp heeft gevraagd?
1: Nou ja, hoe ben jij aan al die namen van die kinderen gekomen? Je bent op zoek gegaan. Dat is juist, dat is iets ontdekken. Wat? O, als Paulus, oh, daar ben ik ook uit. ja oh, oh ja, ik, ik denk dat dat zo gaat. Daar, daar heb ik geen tijd voor om dat na te trekken. Nee. Zij, zij
0: zegt via het Rode Kruis. Zou dat kunnen kloppen?
1: Nou, nogmaals, ik heb er geen idee van hoe die kinderen aan die namen komen. Ga ik me ook echt niet in verdiepen. Ik ga het ook echt niet natrekken, want het interesseert me geen enkele mallemoer. Werkelijk niet. Echt niet. Daar heb ik toch ook geen tijd voor, lieve mensen. Geen tijd voor gehad toen het nog in Chile was. Maar ik heb geen zin in hier nu. Waar, waar moet ik nou voor Mirjam nog stappen gaan zetten? Ik weet via wie zij naar Nederland is gekomen. Dat heb ik in de brieven notabene gezien van haar eigen advocaat... die mij een pakje papieren stuurde. En uh, dat pakje papieren... Uh, nou, schreef de advocaat, het is heel slordig, maar ik stuur het u toch maar toe. Daar staat een naam op van de vrouw die gezorgd heeft dat zij naar Nederland ging. Nou, die vrouw die verhandelde kinderen... Dus als ze weten of ze verhandeld is, dan moeten ze dat even van mij weten.
0: Toen kende u die naam nog niet?
1: Nee. nee, die kende ik nu pas via de advocaat. En dat is niet eens zo heel lang geleden. Want die heeft een heel, Miriam is een heel proces gestort. En, uh, gestart, En, en ik. Wie,
0: wie is dat? Is dat uh... Nee,
1: dat ga ik jou niet vertellen. Dat zal ik aan de advocaat
0: vertellen. Is dat Gertie Vogel?
1: Tante Gertie. En die woonde vlak bij San Clemente. En achteraf weet ik dus dat hij een contact had in het ziekenhuis met de sociaal werker. Nou ja, dan is toch het, het glijbaantje klaar. En tante Gertie vroeg om geld. Nou ja, dat moet zij ook zelf weten. Ik zit hier nou in oordeel uit te spreken. Ik heb dat nooit gedaan. Misschien omdat die namelijk Gertroedes is, dat dat daar nu een menging is geworden. Zou toch
0: kunnen? Geen idee. Dat Gertie Vogel geld vroeg voor een adoptie is op zich niet zo raar. Adoptieouders betaalden en betalen altijd voor een adoptie. Truus Kuipers zegt dat ze 250 gulden en later 250 euro vroeg. Dat was voor het gebruik van de auto van het kinder of om personeel te betalen. Soms was het meer, vertelt ze, als er bijvoorbeeld medicijnen gekocht moesten worden. Maar u kende dus tante Gertie en die sociaal werkster?
1: Die sociaal werkster kende ik niet. Dat is veel buiten mijn gezichtsveld. Oh ja,
0: maar tante Gertie, dat was wel een naam waarvan u dacht?
1: Ik dacht niks. Ik kende haar. Via de ambassade. Want haar empleado, hoe heet dat, dienstbode... die bakte koekjes en die ging die aan de ambassade afleveren... tegen kleine betaling. Zover ken ik dus haar relatie met de ambassade.
0: En u, u weet wel dat zij kinderen verhandelde? Zij. Tante Gertie.
1: Dat zei ze mezelf. De een vroeg ze een rollauto aan de andere in een ijskast. Dan, uh, ja, dat heeft ze mezelf verteld. Dus ik weet dat. Dan ga ik niet zeggen, dat mag je niet doen, want het is zielig. Kan mij dat nou schelen wat de mensen doen? Ik doe het niet. Ik vraag 250 uh, gulden voor het gebruik van de auto van Las Palmas. Mag
0: het? En heeft u dit wel eens aan Mirjam verteld?
1: Ik kreeg van Mirjam alleen maar een, een advocaat op mijn uh, dak... Ik heb iets schandalig gevonden. Want wij hebben naar de hand toe zijn. Mijn zus en ik. God zie Die zegt taalt in het hoofd. Toen hebben we zelf een advocaat in het werk gedoepen. We ze helemaal wat ze zit te kletsen. Er klopt niks van wat ze zit te vertellen. Het zit gewoon te verzinnen. Maar ze is toch een hier geweest? Als ze nou één keer geweest is, kan ze verder toch zelf die tochten wel doen? Maar dit, 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 ik, ik, ik hoef toch die idee naast van die kinderen niet na te trekken. En er wordt er gezegd dat wij dat afraden. dan zij ook dat wel ergens om gedaan hebben. Ik raad niks af als kinderen dat willen. Moeten ze dat zelf doen? Toch? En dat zeg ik morgen en zeg ik over vijftien jaar ook nog. Want zo is het. Het is ergens. En veertien dagen voordat zij dus begon te schudden en te schaukelen, kregen we nog een brief van... goh, lang al geleden we contact hebben gehaald. Maar dat doet er toe. En goh, vriendelijk dat ze dan zo schrijft. Ja, nou, dan leg je die brief naast Asje neer. En na 14 dagen krijg je een advocaat over je ziel. Nou, dat vind ik gewoon vies. Dat vind ik een vies verhaal.
0: Ik denk dat zij een reactie had verwacht na die eerste brief.
1: Nou, die kreeg ze niet. Ze vond een vriendelijke brief, maar verder toch niet. Hm. Zij wordt het iedereen die een knipoogje geeft, een knipoogje terug. En mensen hebben toch geen tijd voor. Verrek, met 89. Nee, is geen uit gauw. Ja. ja. Maar nu weet ik dus dat het mevrouw Vogel was, ja. Er staat notabene op de papieren van de advocaat. Daar staat het midden voor. Nou, dan weet je wel een kloen dat je dat niet lezen kunt. Maar ze heeft een adoptie moeder in Nederland. Die heeft het kind onder Nederlandse naam naar Nederland laten komen. Dat is een strafbaar feit, dat is een strafbaar feit. Maar of ze een wordt, ja of nee, nou, dat zal me nog een oliebol kunnen schelen, toch? Het ja. interesseert het me verder...
0: Gertie Vogel deed dat dus vaker. Voor zover u weet.
1: Ja, want er stond een ijskast en een rollator later. En, en nog een stuk of vier dingen die ze. Ja, dat heeft ze mezelf
0: verteld. En wat vond u daarvan toen ze dat aan u vertelde?
1: Mensen, het interesseert me niks. Dat gaat mijn oor in en het gaat de andere oor uit. Dan denk ik, nou, dat poes pas. Ik heb er geen oordeel over.
0: Wat was het voor vrouw?
1: Ja, zeker dankjewel. Dat moet je aan de adoptieve moeder vragen.
0: Die is overleden.
1: Oh, nou, die kan dus ook niet meer spreken. Zo gaat dat. En dan kan Mirjam lekker met haar advocaat verder gaan. Dan moet ze vooral doen.
0: Ik denk dat ze... Ik kan me voorstellen dat ze bij u uitkomt... omdat ze eigenlijk niemand anders iets kan vragen.
1: Nou, dat zal best.
0: Want Gertje Vogel is ook overleden.
1: Dat zal allemaal... Ja, Gertje is ook nog. Niet. Ja, maar ze kan mij toch niks meer vragen dan... Laten
0: ze dat vragen aan die kinderen daar
1: in San Clemente... Jongens, weten jullie iets meer van? Ik weet niet wat ze weten wil.
0: Hmm.
1: Maar via mij kan dat niet.
0: En stel dat zij... Want u kent Chili goed. Stel dat zij zelf... biologische familie wil gaan zoeken. Dat
1: moet ze doen. Daar heb ik toch niks mee te maken?
0: Nee. Ik hoe? weet niet eens haar herkomst. Ik ken alleen die, die kinderen van die moeder van haar. Maar denkt u dat het mogelijk is... als er al gerommeld is ik denk, met die naam? Ik denk helemaal niks...
1: Het verbaast me dat je die vraag
0: stelt. Ja?
1: Het verbaast me. Ik, ik, ik heb helemaal geen, geen neiging om iets te denken verder. Ze is nu bij mij, met alle respect, toch in de, in de prullenbak gegaan, in de, in de snippelbak. Ik hoef daar niks meer mee. Ik weet wat, het, wat de waarheid is. Ik kan feiten vertellen. Ik heb ze dusdanig eerlijk in mijn memory chip dat ik. Ook niet hoef te zeilen van, oh, vorige keer heb ik dat gezegd, dan moet ik het nou ook zeggen. Oh nee, dat was anders. Dat hoeft het allemaal niet. Ik praat gewoon. Ik, ik, ik ben een eerlijk mens. Mag het? Zeg hij dan. Laat die ander maar lekker wouwen en, en, en zoomen. Bedoelde ik daar heb ik geen boodschap aan. Het rare is dat ze mij niet rechtstreeks benaderen. Maar ja, wie denkt dat een vrouw van 89 nog leeft? En die kunnen ook best wel uh, lekker in de waar zijn. Dat weet ik dus niet.
0: Als ik wegloop bij Truus Kuipers, onder de bomen door richting de bushalte, ben ik stil. Ik weet niet wat ik moet denken van dit interview, van deze vrouw. Ik heb uren bij haar gezeten. En aan de ene kant heeft het me wat dingen duidelijk gemaakt, maar aan de andere kant ben ik totaal in verwarring. Ik weet nu bijvoorbeeld zeker hoe ze in Chili terechtkwam en hoe ze zich daar bewogen heeft. En wat iedereen zei over haar persoonlijkheid kan ik nu ook beter begrijpen. Zonder enige twijfel is dit een vrouw die niet over zich heen laat lopen. Maar ze heeft een aantal dingen verteld waarvan ik weet dat ze niet kloppen. Zo weet ik zeker dat Mirjam haar niet de naam heeft gegeven van die oom, Tio Beto. Dat weet ik omdat Truus Kuipers zelf in 2001 in een brief aan Mirjam schrijft hoe ze bij hem terecht is gekomen. En dat is niet via Mirjam. Ook weet ik zeker dat het adoptiewerk haar niet zomaar is overkomen, zoals ze zelf de hele tijd vertelde. In 1975 schrijft ze aan Mia Smelt dat ze door haar werk in Regazzo in contact is gekomen met kinderrechters. En van daaruit groeide het adoptiewerk. De kinderen die naar Nederlandse ouders gaan moeten ergens heen, schrijft ze. En de volgende zinnen maken voor mij kristalhelder wat voor soort kindertehuis Las Palmas echt was. Regazzo was overvol, schrijft ze. De adoptiekinderen vinden nu een onderdak in dit nieuwe huisje, Las Palmas. Het idee om een huis te openen voor moeders die wel voor hun kinderen willen zorgen, maar voor wie dat om wat voor reden dan ook lastig is, ontstaat pas later, in 1977. Dat kindertehuis noemt Truus Kuipers Las Palmas 2. Het is een soort kinderdagverblijf waar kinderen door de week slapen. In het weekend of op zondag worden ze opgehaald. En voor de duidelijkheid, Truus Kuipers heeft daarmee niets verkeerd gedaan. Kinderen opvangen die niemand meer hebben is geweldig. En adoptie is niet verboden. Maar waar ik moeite mee heb, is dat ze er niet eerlijk over is. En niet één keer, maar meerdere keren. Als het op de adoptie van Alejandro aankomt, weet ik gewoon niet of ze de waarheid spreekt. Misschien liegt de moeder van Alejandro inderdaad. Uit schaamte, omdat ze niet kon zorgen voor het jongetje dat ze op de wereld had gezet. Het is het woord van een moeder tegen dat van een non. En ik kan niets bewijzen. En misschien heeft ze echt een eerlijke vergissing gemaakt toen ze Mirjam voorstelde aan haar broers en zus. En kan ze zich nu gewoon niet precies herinneren hoe dat meer dan twintig jaar geleden is gegaan. En misschien heeft ze inderdaad niks te maken gehad met Mirjams adoptie. Maar al die verhalen over haar? Truus Kuipers ontkent het gewoon glashard. Zij heeft gelijk en alle andere mensen liegen. En een antwoord op die ene cruciale vraag, wat is er gebeurd met Mirjams adoptie... Heeft ze ook niet. Wat me ook fascineert is hoe ze reageerde op de naam Gertie Vogel. Mirjam's Chileense oma dus, waar ze de eerste paar maanden van haar leven heeft gewoond. En waar ze jarenlang contact mee had toen ze jonger was. Toen ik die naam noemde sprak haar gezicht boekdelen. Zij zegt dus dat Gertie Vogel degene was die sjoemelde met Mirjams adoptie. En dat wist ze meteen toen ze die naam zag in de papieren. Volgens Kuipers had Gertie Vogel contact met een sociaal werkster die kinderen naar haar toe bracht. Die zij vervolgens verkocht. Voor een koelkast of een rollator, zoals Kuipers zegt. Maar dat Gertie Vogel en Truus Kuipers elkaar kenden wist ik eigenlijk al. Haar naam komt namelijk ook voor in een van die brieven die Gertie Vogel schreef aan Mirjams adoptieouders. Ze schrijft dan dat ze een Nederlandse non heeft leren kennen. En dat was dus Kuipers. Ze schrijft dat de Nederlandse non haar kindjes brengt. En het lijkt in die brieven alsof ze een soort bestellingen van kinderen kan plaatsen bij haar. Voor Mirjam is dit HET bewijs dat Truus Kuipers ook iets te maken heeft met haar adoptie. Maar die brief is uit 1978. En Mirjam is in 1972 naar Nederland gekomen... Als Gertie Vogel in 1978 schrijft dat ze net een Nederlandse non heeft leren kennen... kan Kuipers dus niks te maken hebben met Mirjams adoptie. En over die adoptie wil ik nu meer weten. Want misschien ligt het antwoord op de vraag waarom Mirjam twintig jaar lang een nepfamilie had... wel veel verder in het verleden. In 1972. In de periode dat Mirjam op de wereld werd gezet en naar Nederland werd gebracht. Ik heb het verhaal van Truus Kuipers gehoord... Nu verleg ik mijn aandacht naar Gertie Vogel, tante Gertie. In de volgende aflevering van De Gestolen Kinderen duik ik nog verder in Mirjams adoptieverhaal. Nee! Ja? ja. Serieus? Ja. Leer ik haar Chileense oma beter kennen. Een goedemorgen, Peter de Visser. En weet ik voor de zoveelste keer niet of ik in de maling word genomen. Maar de naam Mirjam... Die naam die, die, hoe staat, die is, is wel in mijn hoofd, medium, maar verder weet ik het niet. Als je dit een fijne podcast vindt en belang hecht aan goede journalistiek, neem dan een abonnement op Trouw. Dat kan op abonnement.trouw.nl